0: Mein Podcast hat den Anspruch, von den Besten lernen zu können und immer wieder teilen neben mir auch externe Gäste ihre Rezepte für besonderen Erfolg in der Personalberatung. Doch kaum einer spricht offen über die Dinge, die nicht so gut laufen oder gelaufen sind. Deswegen freue ich mich ganz besonders in dieser Folge mit Tobias Rennwanz, Geschäftsführer der K-Recruiting, über eine der schwersten Zeiten von K zu sprechen, nämlich die im Sommer 2022. Es war der Sommer, wo die Marktbedingungen im Life-Science-Umfeld deutlich schwieriger wurden, der Umsatz stagnierte und das Team durch eine Kündigungswelle um fast die Hälfte schrumpfte. Aber hört selbst.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich habe heute den Tobias Rennwands zu Gast. Tobias ist Geschäftsführer von K Recruiting. Hallo Tobias.
1: Hallo liebe Simone und vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo, gerne, gerne. Ich war vorhin so vorschnell im Vorgespräch schon bei Tobi. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen weird an, wenn ich jetzt sage, Tobias, ist Tobi auch okay? Oder möchtest du sagen, nein, in diesem beruflichen Kontext, bitte Sie, Tobias?
1: Ja, Freunde und äh, Kollegen nennen mich Tobi und wir kennen uns jetzt ja auch schon so ein paar Montage. Insofern versuchen wir es mal mit Tobi und wenn wir merken sollten, es funktioniert nicht so gut im Laufe des Podcasts, dann können wir immer noch mal wechseln, aber ich bin ganz okay. guter Dinge.
0: Ja, dann sag einfach genau, wenn du sagst, okay, Simon ist mir jetzt zu close, dann ähm, dann gern raus damit. Ja, Tobi, du hast es ja jetzt gerade auch schon erwähnt, wir kennen uns ja schon eine Zeit ähm, aus früheren Zusammenarbeiten, haben aber jetzt erst wieder zusammengefunden über das EBSCO Charity Event, was kürzlich stattgefunden hat, sind dort sehr intensiv auch ins Gespräch ja. gekommen, sehr schnell. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ähm, wo wir jetzt gerade so offen drüber sprechen, lass es uns doch ganz privat für ganz, ganz viele Ohren machen, nämlich im Podcast. Und du hast dich ganz, ganz spontan bereit erklärt, das zu tun, was ich, um ehrlich zu sein, sehr bewundernswert finde, weil es soll ja heute nicht um das Thema der durchschlagende Erfolg von K-Recruiting gehen, worüber wir sicherlich auch sprechen könnten, sondern es soll ja um ein ganz anderes Thema gehen, sondern das Thema Krisen und Umgang mit Krisen. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was jetzt jeder Gast für einen Podcast anbieten würde. Man erzählt ja dann doch lieber gern auch Erfolgsgeschichten. Deswegen herzlichen Dank an der Stelle schon mal, dass du dich für das Thema öffnest, dass du dich bereit erklärt hast, auch zu kommen und einfach zu zeigen, dass eine unternehmerische Reise auch nicht immer ganz so voll und sonnig ist, wie das alle so nach außen darstellen. Ja? Also herzlichen Dank dafür schon mal.
1: Ja, ich hätte gerne natürlich auch über Erfolge gesprochen, Simone, und es ist schon einigermaßen unerhört natürlich, dass wir jetzt hier erst zusammenkommen, wenn mal eine Krise ansteht. Ja, aber es ist einfach das aktuelle Thema, was uns beschäftigt, was ja nicht ausschließt, dass wir dann zu einem späteren Zeitpunkt hoffentlich schnell wieder über Erfolge sprechen.
0: Ja, aber lass uns doch vielleicht am Anfang anfangen, am Anfang von ähm, Kay und am Anfang von ähm, deiner Laufbahn in der Personalberatung. Vielleicht überlappt sich das ja auch, da bin ich jetzt nicht ganz informiert. Hol mich doch mal ab, ähm, vielleicht ganz kurz. Hast du zusammen mit Kay damals gestartet oder zu welchem Zeitpunkt kamst du ähm, zu Kay hinzu?
1: Genau, also Kay ist jetzt neun Jahre alt. Wir haben vor wenigen Wochen Geburtstag gefeiert, sind jetzt sozusagen ins zehnte Jahr damit gegangen und meine Reise bei Kay, die hat so ein halbes Jahr nach Start des Unternehmens hier begonnen. Ich war mhm. auch beim, beim großen Haar zusammen mit dem Oliver, unserem Gründer. Ja, und dann waren hier so drei, vier Leutchen am Anfang. Und der Need war im Recruiting. Ich kam eigentlich ursprünglich aus dem Account Management, aus dem Sales. Und ja, habe dann hier ein Team mit aufgebaut, eine Abteilung geleitet. Dann später als Head of Operations sowohl Vertrieb als auch Recruiting geleitet. Und naja, dann haben wir internationalisiert im vergangenen Jahr, Standorte in Zürich und San Diego aufgesperrt. Der Oliver ist ausgewandert in die USA. Hier wurde die Geschäftsleitung frei und das war natürlich so ein Moment, als er mich dann gefragt hat, Mensch, willst du es machen, wo ich mich mal gemeldet habe? Ja. Und äh, über all die Jahre, genau, da ging es eigentlich nur steil bergauf. Wir hatten zweistellige Wachstumsraten eigentlich in jedem Jahr, teilweise 50 Prozent, teilweise Double Up. Corona hat das sicherlich nochmal befeuert. Und das ging so bis ja, Sommer letzten Jahres eigentlich genau so immer weiter. Und dann kam so ein Moment, wo auf einmal die Umsätze stagniert haben und die Stimmung ja, so peu à peu nach unten gewandert ist.
0: Was war denn, wenn ihr sagt oder du sagst, ähm, du hast immer oder ihr habt immer ein äh, Wachstum hingelegt, 50-prozentige Wachstumsraten, was war denn Stand letztes Jahr, wie viele Personen wart ihr dort im Unternehmen und vielleicht auch an der Stelle, weil nicht jeder ist möglicherweise mit Kay auch betraut, vielleicht magst du ganz kurz nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, was euer Kerngeschäft ist und das wird ja auch, denke ich, offiziell sein, was so die Umsatzzahl vielleicht auch 2021 war, damit man sich so ein Bild machen kann, von wo ihr gekommen seid. Also drei, vier Leute bis hin zu X Sommer letzten Jahres. Wie groß war das Team und wie viel Umsatz habt ihr so gemacht?
1: Klar, gerne. Also Kernkompetenz ist Verbindung von Freiberuflern, Interimern, mhm. das Ganze nur in der Life-Science-Industrie. Wir haben also früh gesagt, wir machen eine Sache und die richtig gut. Schuster bleibt bei deinem Leisten mhm. und sind dann gewachsen bis 2022 hoch auf knapp 100 Leute und haben auch äh, über 50 Millionen Umsatz gebildet. Ja. So. Dann sind inzwischen 30 Leute rausgegangen. Sehr viel auch aus dem Vertrieb. Entsprechend gehen die Umsatzzahlen so ein bisschen runter. Dauert natürlich in unserem Geschäft relativ lange. Das ist das Gute, wenn man erstmal so einen hohen, hohen Stock an Runnern hat dann ist das Business ja sehr planbar und prognostizierbar.
0: Okay, aber wie kam es denn dann zu einem Knick, wenn es doch da so eine Erfolgsgeschichte gab? Was passiert?
1: Naja, letztendlich sind wir an unseren Ansprüchen gescheitert. Die sind logisch, wir haben es ein Stück weit verlernt, auch demütig zu sein, unser Fehler. Sehr, sehr hoch gewesen über all die Jahre. Wir wollten immer weiter, immer schneller, höher, wie es halt so der FC Bayern hier auch vormacht. Und, naja, Enttäuschung setzt letztendlich Erwartungen voraus, ja. Heißt, es, es gab dann kein Wachstum mehr. Es wurde deutlich, dass Prozesse, dass Strukturen nicht mitgewachsen sind. Und es eben nicht mehr funktioniert, einfach Leute schnell reinzuholen, sie im Monat zu schulen. Und nach kurzer Zeit vermitteln die zwei, drei Typen, Typinnen im Monat. Mhm. Naja, und das Ganze hat sich dann eben zugespitzt. Wir haben dann irgendwann auch Leute hier entlassen müssen. Und dass das kein Stimmungsauffäller ist, naja, das ist irgendwo logisch.
0: Okay. Und also ich meine, letzten Endes sagst du jetzt gerade, diese Situation kam einfach dadurch, dass ihr immer mehr wachsen wolltet, aber die Prozesse nicht nachgezogen haben. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Genau. Also ich glaube, da spreche ich für viele aktuell ich ich treffe ganz wenig äh, Geschäftsführer oder Vertriebsleiter, die aktuell schreien, Joche, hey, ich habe das erfolgreichste Quartal, ich habe das erfolgreichste Halbjahr hinter mir, sondern die See, in der wir uns ein Stück weit bewegen, die ist insgesamt einfach rauer geworden. Es geht schon, man kann gut verkaufen, aber es ist eben nicht mehr vielleicht so leicht wie noch vor zwei, drei Jahren. Mhm. Wir müssen zurück zu den Grundlagen, die Basics, äh, wie führe ich ein gutes Gespräch, wie schaffe ich es auch, eine Beziehung herzustellen, eine wirkliche Beziehung, die, ja, diese Basics sind so ein Stück weit abhanden gekommen und da machen wir jetzt quasi eine Rolle rückwärts, schauen, dass da die ganze Mannschaft wirklich fit ist und dann werden wir auch ein gutes neues Geschäftsjahr wieder haben. Aber das ist eben über viele Monate nicht aufgefallen, wenn nicht über Jahre, weil es einfach so ging. Ja, wir haben alles, was wir angefasst haben, wurde sozusagen zu Gold ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, aber es war natürlich diese Phase mit Corona, wo gerade in der Life-Science-Industrie wirklich unglaublich viel ging äh, und man in kurzer Zeit äh, tolle Ergebnisse erzielen konnte.
0: Mhm. Also letzten Endes war es jetzt doch nicht so, dass man jetzt immer mehr wachsen und wachsen wollte und einfach die Prozesse nicht nachgezogen hat, sondern der Markt hat sich verändert. Habt ihr das Gefühl gehabt und ihr habt irgendwie das Momentum nicht mitbekommen und habt es dann einfach ähm, dann mitbekommen, als die Umsätze stagnierten? haben oder zurückgegangen sind und dann musste man sich drauf besinnen und, und schauen, okay, woran liegt es denn gerade eigentlich, oder? also
1: Ja, kann man, kann man, denke ich, so sagen. Es ist ja in den seltensten Fällen eine Stellschraube, an der man kurz mal dreht und dann mhm. passt alles, sondern es ist irgendwie die Summation von doch, doch einigen Themen und das war sicherlich einerseits eine abkühlende Konjunktur mhm. und andererseits zu viele Leute, die wir in zu kurzer Zeit reingeholt haben die dann nicht perfekt ausgebildet waren, Teamleiter, die vielleicht auch noch äh, selbst dann zu viele Aufgaben hatten, eigenes Business machen mussten, sich um ihre neuen Leute kümmern mussten und das ist schiefgegangen. Da sind wir einfach zu schnell zu groß geworden und haben der Organisation nicht ausreichend Zeit gegeben, auch neue Leute zu integrieren. Ist ja dann irgendwo auch ein kulturelles Thema, wenn du wie wir in Spitzenzeiten in drei Monaten hier 30 Leute reinholst bei einer Organisation, die vielleicht 50, 60 Leute zu der Zeit hatte, dann verändert das die Mannschaft natürlich komplett.
0: Okay, aber was ist dann konkret, gelaufen. Weil letzten Endes kann man ja genau das eigentlich widerspiegeln, dass man sagt, okay, Leute, so und so sieht's aus, die Umsätze gehen zurück, woran liegt es? Wir müssen mal wieder stärker analysieren, stärker auf die Zahlen gucken, ähm, wo kommt's her, was können wir machen, um da, sage ich mal, auch das Ganze am Laufen zu halten, sage ich mal. Das wäre ja so das, was man wahrscheinlich aus den Führungskräftetrainings auch mitnimmt, ne? offen zu kommunizieren und ja. dann das Team auch mitzunehmen. Ähm, aber so leicht war es ja dann offensichtlich nicht, was, was ist äh, passiert, weshalb du ja dann auch gesagt hast, es sind 30 Leute gegangen. Da muss ja irgendwas auch äh, wirklich schiefgelaufen sein.
1: Absolut, ja. Also was ist äh, schiefgelaufen, dass wir über viele Jahre die Erwartungshaltung nicht so klar kommuniziert haben, wie wir das hätten tun müssen? Das heißt, es lief ja auch so, es war gar nicht notwendig, großartig über KPIs zu sprechen.
0: Hm, hm, KPIs, ich wollte es gerade sagen, Erwartungshaltung. Was naja, das,
1: das böse Magenkarzinom-Wort, genau. Mhm. Äh, und ja. <lacht> man das es ja kaum in den Mund nehmen. Mhm. So Und dann auf einmal wurden wieder Dinge eingefordert. Es gab KPIs, es gab Performance-Ziele. Und als wir das gerade frisch kommuniziert hatten, haben wir dann auch wirklich äh, Fehler gemacht und äh, haben uns von Leuten getrennt, die vielleicht noch dachten, Mensch, für mich greifen jetzt erst diese Performance-Systeme. Da war die Stimmung aber schon so sehr am Tiefpunkt, dass wir quasi gehandelt haben und die Leute auch sich nicht mehr so richtig darauf verlassen konnten. Bin ich jetzt eigentlich der Nächste. Es, es war einfach Chaos. Es war Unruhe. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass Mitarbeiter auch sich verlassen können auf ihre Führungskräfte, wissen, was gilt, was greift. Gilt jetzt dieses neue Performance-System für mich? Was sind die KPIs, die mehr abverlangt werden, wann mache ich eigentlich am Ende des Tages, am Ende der Woche einen guten Job? Und da haben wir nicht gut kommuniziert und genau, deswegen ist es wie, wie beim Domino Day, wenn erstmal der erste Stein ins Rollen kommt, dann trifft es meistens sehr, sehr viele und hier sind dann eben Leute gegangen, die vielleicht auch eine extrem gute Verbindung so ins Kollegium hatten und das hat zu Folgeeffekten geführt und so haben wir fast die Hälfte der Vertriebsmannschaft verloren.
0: Okay. Also das heißt, ähm, der Grund, warum es dann eben zu dieser Abwanderung kam, würdest du sagen, ist eben ähm, ja zum überwiegenden Teil dieses Thema Kommunikation, Erwartungen im Vorfeld nicht klar zu kommunizieren und dann plötzlich die Zügel zu stark anzuziehen, in, zu stark in Anführungsstrichen ne, zu dem, was man vorher hatte. So dieses eine, aber dann auch das Timing oder auch eine Überlappung, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, zum einen wurde dieses Kennzahlensystem eingeführt, aber ähm, ne, man hat dann vielleicht gedacht, okay, das gilt jetzt für mich, aber dann habe ich trotzdem die Kündigung bekommen, also galt das jetzt dann doch nicht für mich. Also es war auch so ein bisschen dann das Timing auch der Kommunikation ein bisschen schwierig, oder? Das waren so die beiden, hauptsächlichen Punkte, wo du sagst, okay, wenn mir sowas irgendwann nochmal passiert, dann darf es so nicht passieren, dann dürfen es nicht diese Punkte sein.
1: Ja, Stimme zu. Auch, auch da ist es natürlich wieder die Summation von vielen Dingen. Mm. Letztendlich muss jeder in der Organisation, und das ist irgendwo auch mein Job, seinen Beitrag dazu leisten, dass es dem Unternehmen gut geht.
0: Ja. Das mhm. ist bei
1: den Servicekräften teilweise so ein Stück weit schwieriger zu definieren, weil die eben nicht wie wir im Vertrieb harte Zahlen haben. Aber gerade im Vertrieb geht das natürlich sehr, sehr gut. Und wenn ich beispielsweise einen Vertrieb oder einen Rekrute habe, der über viele Monate nichts verkauft, nichts anstößt, ähm, auch in der Vergangenheit vielleicht noch keine Ergebnisse produziert hat, ich mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin arbeite, alles zu reden, nichts bringt, naja, dann wäre ich irgendwo eine schlechte Führungskraft, wenn ich irgendwann nicht konsequent handle. Und da haben wir eben ein mehrstufiges System eingeführt, was sicherlich auch nicht zu juche äh, hier geführt hat im Unternehmen, wo aber Leistung eben sehr klar transparent auch ersichtlich wird und auch Konsequenzen aufgezeigt werden, aber immer natürlich unter der Prämisse, dass wir alles getan haben, um das Niveau auf einen, auf einen akzeptablen Sockel zu heben.
0: Ja, Jetzt hattest du ja auch am Anfang gesagt gehabt, ne, uns... So in etwa, uns ging es die letzten Jahre ähm, wirklich gut. ja Und wir haben jetzt, ähm, mhm, Erwartungen wurden ja. jetzt auch nicht klar ähm, ähm, kommuniziert. Also ich höre auch so ein bisschen raus, mit KPIs wurde jetzt nicht so stark gearbeitet. Rückwirkend betrachtet, jetzt mal diese Krise direkt im Sommer 2022 mal ausgenommen, aber rückwirkend betrachtet, was hättest du denn, ich muss gucken, dass ich mich nicht so kompliziert ausdrücke, ansonsten frag bitte nochmal nach, ja, ähm, was hättest du denn Status Quo heute, anders machen wollen, weit vor Sommer 22. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, also es ist wesentlich leichter, unpopuläre Maßnahmen durchzubringen, wenn die Stimmung auf einem absoluten Hoch ist. Mhm. Ja, wenn ich erstmal in so einem Negativstrudel bin und die Dinge nicht laufen, die Leute vielleicht verunsichert sind, dann noch on top unpopuläre Maßnahmen einzuführen, schwierig.
0: Aber was hätte denn im Vorfeld da sein müssen, damit diese unpopulären Maßnahmen im Sommer 2022 nicht hätten so unpopulär vielleicht ausfallen müssen?
1: Also Klarheit ist ganz wichtig für Mitarbeiter. Jeder muss wissen, was von ihm erwartet wird. So Und das haben wir hier so in der Konsequenz nicht gehabt, weil es auch eben nicht notwendig war. Es lief ja, wir hatten teilweise unser Jahresziel nach sechs Monaten erreicht. Und das ist eben schief gelaufen. Da hätte ich wesentlich früher für Klarheit sorgen müssen. So. Und dann, du hast es gerade angesprochen, ist einfach die See, auf der wir uns, wir Stuffing-Firmen bewegen, so ein Stück weit rauer geworden. Und ich meine, ich bin ja Kieler und komme oben von der Küste. Wir haben nichts anderes letztendlich gemacht, als abzuwettern. Ja, was ist das in, in Seefahrersprache, sich zu überlegen, wie ich sozusagen bei schwerer See Beschädigung für mein Wasservorzeug und die Besatzung vermeide? So, und das Wasserfahrzeug, in dem Beispiel ist Carry Cooting und die Besatzung unser Team und diese Performance-Systeme, die wir eingeführt haben, die sollen, das habe ich ja gerade auch schon erklärt, Leistung letztendlich sichtbar machen. Und dort, wo diese nicht ausreicht, da überlegen wir uns, wie wir die Mannschaft so fit machen können, dass wir jedes Gewässer meistern.
0: Aber eigentlich, und es wundert mich tatsächlich, dass ihr so stark gewachsen seid und so erfolgreich wart, ohne das Ganze zu haben. Weil, es immer doch mal ehrlich, das Thema... KPIs und auch Performance Management System sozusagen. Also früh waren Indikatoren und dann ein Prozess dahinter, ne, wenn das Ganze eben dann auch nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Das sollte ja eigentlich schon von, von Beginn an da sein, weil es ist ja, ihr seid eine Vertriebsorganisation und natürlich hat man Kennzahlen. Wie kam das? dass es am Anfang, oder was heißt am Anfang, ihr seid knapp zehn Jahre, du hast gesagt, ihr habt zehn Jahre mhm. Geburtstag gefeiert, dass ihr es nicht eingeführt habt. war ihr auch so ein Unternehmen, was sagt, wir brauchen keine KPIs, es geht schon auch so? Oder warum war es nicht da?
1: Also mit den richtigen Leuten, da, da bin ich der Meinung, brauchst du auch nicht sonderlich viele KPIs, weil die sind ja maximal motiviert und die tun ja alles von morgens bis abends, um auch ihren eigenen Erfolg und damit den Erfolg des Unternehmens äh, zu maximieren. So, wir hatten halt über viele Jahre diese gewisse Leichtigkeit, die es aus meiner Sicht auch braucht, um im Leben wirklich zu also voranzukommen. So, wenn ich immer äh, dem nächsten KPI, dem nächsten Projekt äh, hinterherlaufe, um dann irgendeine Aktivitätszahl zu verfehlen und unglücklich zu sein, das kann nicht die Lösung sein. Das
0: ist schon richtig.
1: So, also diese, 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 diese Leichtigkeit, ja. die wir hatten, dieses im Hier und Jetzt Leben sich an schönen Dingen zu erfreuen, den Buzzer zu drücken, wenn der Deal kommt. Das hat über viele Jahre tatsächlich ausgereicht, um äh, die Ziele so zu erreichen, wie wir uns das vorgenommen haben.
0: Naja, nun hast du ja gesagt, das, was ich jetzt äh, rückwirkend ändern würde, ist Erwartungen klarer zu kommunizieren. Hm. Wenn du das Ganze jetzt nochmal machen würdest und ihr hättet die Leichtigkeit trotz alledem, ne, das ist einfach jetzt fünf Jahre zuvor und du möchtest aber trotzdem Erwartungen klarer kommunizieren. Also wie hättest du das Thema... KPIs nochmal stärker ins Bewusstsein gerückt, ohne daraus eine Schwere zu machen und zu sagen, okay, du hast zwar dein Deal-Ziel erreicht, aber deine Calls diese Woche nicht und du musst jetzt eben telefonieren.
1: Ja, also wie führe ich KPIs ein? Das ist ja letztendlich die Frage, die du stellst,
0: oder? Nicht wirklich, weil also es geht jetzt eher darum, wie manage ich mit KPIs in dem Moment, wo die, wo alles auf grün ist in dem Moment, wo die Deal-Zahlen erfüllt sind, weil letzten Endes ist ja dieses Drama daraus entstanden, dass KPIs und Performance Management irgendwie nie ein Thema zu sein schien und jetzt wird es aber plötzlich rauer und jetzt ist mhm. es ein Thema. Ne? Jetzt ist die Stimmung schlecht und jetzt kommt auch noch das Thema obendrauf. Um wirklich zu vermeiden dieses, jetzt kommt auch noch das Thema obendrauf, braucht es ja ein Bewusstsein, sage ich mal, für die Zahlen schon im Vorfeld, wo alles gut ist. Also wie könnte man das im Vorfeld machen, dass man sagt, ja, es ist alles gut, das sind die Kennzahlen, ne, dass aber die, ja, das Team weiß einfach, dass jeder seinen Beitrag zu leisten hat.
1: Aus meiner Sicht geht nichts über Klarheit. Der Mitarbeiter muss wissen, was auch an Aktivität folgen muss, auch wenn die Ergebnisse stimmen. Denn sonst bist du ja immer wieder in diesem Strudel, dass du dich freust. Hey, ich habe gerade ganz viele Deals gemacht, habe aber leider vergessen, Akquise zu machen. Und ein paar Wochen, ein paar Monate später, da äh, fällt es dann auf. So. Und das miteinander in Einklang zu bringen, das ist natürlich die hohe Kunst. Und da ein System einzuführen, was auf alle zutrifft, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ich habe hier ganz, ganz erfolgreiche Vertriebler im Team, die nie sonderlich viel über KPIs und Aktivität gesprochen haben, die aber jedes Jahr Millionen oder sogar Double-Mio-Biller mhm. sind. Und die führe ich natürlich ganz anders als neue Leute, die vielleicht das erste Mal in unserem Job sind, und einfach auch eine, eine Vorgabe brauchen. Die wünschen sich ja diese Klarheit. Die wollen ja unbedingt wissen, hey Mensch, was erwartet jetzt der Tobi von mir? Wann kann ich hier Ende der Woche rausmarschieren, auch wenn ich vielleicht noch keinen Deal habe? Also vielleicht ist die Antwort dann die, äh, situativ auf jeden Fall äh, zu führen. Vor allen Dingen dann Dinge mit dem Team zu besprechen, wenn die Stimmung eben auf einem Hoch ist. Die KPI-Keule am tiefsten Tiefpunkt auf gar keinen Fall machen.
0: Na gut, also das ist ja dann, also KPIs überhaupt einzuführen, wenn das das schlecht läuft sozusagen, Na, das ist wahrscheinlich auch, das ist eines der Fehler, na, dass man sagt, okay, man sollte eben schon von, von vornherein ein Vertriebscontrolling haben, was gewisse Kennzahlen natürlich als Bestandteil auch braucht. Und vielleicht ist es auch auf der anderen Seite so das Thema, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, ähm, vielleicht ist es auch, dass man früher mit Beratern ernsthafter spricht, wenn die Performance eben nicht stimmt. Weil so, wie ich es verstanden habe, hat man vielleicht jetzt auch in der Vergangenheit solche Berater noch mal länger auch im Team integriert gehalten, äh, anstatt vielleicht schon früher einfach seriöser, ernsthafter anhand von einem Performance-Management-Plan über die Performance zu sprechen. Ist das richtig?
1: Stimme zu, ja. Die Gespräche hätten früher erfolgen müssen, ich meine, wie wie laufen die Gespräche dann häufig ab? Ja, Mitarbeiter hat nicht die Ergebnisse, Mitarbeiter hat nicht die Aktivität. Mhm. Du gehst in den Austausch, Austausch äh, sagst, mach mehr, <lacht> <lacht> verkauf mehr. So, und das Wie, wie komme ich dorthin? Das bleibt häufig auf der Strecke. Und darum soll es eben in diesen Performance-Gesprächen jetzt mhm. gehen, sich zu überlegen, was kann ich denn eigentlich verändern, um die Ergebnisse zu verbessern? Also da ist viel mehr... Empathie, viel mehr Austausch zwischen Führungskraft und den Mitarbeitenden gefragt.
0: Ja, also, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil ich stelle das tatsächlich auch fest, und das ist auch so Teil, wenn, wenn ich, ähm, ja, mit Führungskräften arbeite, dass man wirklich versteht, wie kann ich Verhalten beeinflussen, ja, weil man geht natürlich davon aus, wenn die Berater da sind, dass sie ihr Bestes versuchen. Und wenn sie offensichtlich ihr Bestes versuchen, das zu einem Output X führt, was ja jetzt gerade an Bord steht und vielleicht jetzt nicht zufriedenstellend ist, und dann die Führungskraft mhm. aber sagt, mach mehr, und der Berater sagt, ich versuch's, ähm, aber die Person weiß nicht wie, dann geht es ganz klar darum, sich tatsächlich hinzusetzen und zu schauen, was kann ich denn tatsächlich beeinflussen. Und das sind am Ende immer drei Leitfragen, ja, einfach zu gucken, okay, weiß der Berater, was er konkret tun soll, um dieses Ergebnis zu erreichen? Weiß er, warum er das tun soll? Und weiß er, wie er es tun soll? Weil gerade auch bei Senioren zum Beispiel, die wissen, was sie tun sollen und warum sie es tun sollen. Aber es tritt genau das ein, was du am Anfang auch erklärt hast. Man ist so, man ist über Jahre erfolgreich vielleicht auch und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Warum? Weil ich gewisse Dinge eben nicht mehr mache, die aber eigentlich wichtig sind, dass sie gemacht werden. Ja, Also ich höre vielleicht auf, etwas zu tun oder vielleicht habe ich es bisher auch nicht gebraucht, weil die Marktkonditionen gut waren, aber jetzt ist es erforderlich, weil die Marktkonditionen sich verändert haben und dann stehe ich da und denke mir so, höh, ja, und, und, und dann muss ich natürlich auch als Führungskraft hergehen und diese drei Leitfragen mal kontrollieren, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass ein gewisses, dass zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Interviews rauskommt, dass man das mal aufdröselt und sagt, okay, weißt du, was du tun musst, um Interviews zu buchen? Ja? Ähm, lass uns mal gucken, ähm, wie viel davon hast du denn gemacht? Wie hast du das konkret umgesetzt? Ähm, warum ist vielleicht, keine Ahnung, Aktivität A wichtig? Und Aktivität B auch. Und das finde ich toll. Also ich finde es gut, dass ihr ähm, das PMS, nenne ich es jetzt einfach mal in abgekürzter Form, ähm, eingeführt habt, weil das sicherlich auch noch... Ja,
1: wir nennen es PM-System. Da haben mich die ein oder andere äh, Dame hat mich ja, da ja, aufgestellt, ja, ich weiß, ohne das jetzt äh, vertiefen zu wollen. Ja?
0: <lacht> ja, du hast recht. Also PM. Äh, ja. Das äh, PM-System macht auf jeden Fall Sinn und ist eine wirklich gute Sache und passiert eigentlich zum Guten auch für die Berater, weil das, was vorher passiert, ist, ja offensichtlich nicht so weiter geholfen hat ja und und, und und vielleicht auch häufiger mal zu diesem Punkt geführt hat, dass man gesagt hat oder dass der Berater gesagt hat, oh, jetzt kriege ich nur noch mehr Druck von oben drauf und ich weiß gar nicht, wie und, 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 und was ich jetzt machen soll. Also eigentlich ist das ja auch etwas, was ähm, ja nachhaltiger zum Erfolg führen wird, als das, was vorher war. Aber wie du schon sagst, das Timing ist halt dann eine Sache und ich Nehmen das deswegen auch gerade so auseinander, weil du und ihr natürlich nicht das einzige Unternehmen seid, wo das passiert ist. Ja, also ich meine, ich bin jetzt schon seit 2005 am Markt, seit 2008 mache ich Trainings und Coachings und habe unterschiedliche Organisationen durch solche Prozesse begleitet. Und ganz ehrlich, es ist tatsächlich, Ach, es ist nichts Neues. Ja, also es ist nichts Neues im, im, im Sinne von, das passiert immer wieder. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sich auch Unternehmen damit brüsten können, zu sagen, nee, KPIs machen wir gar nicht, das ist auch gar nicht äh, notwendig, es läuft alles und so weiter. Und ich sage so, ja, okay, what's up? Es <lacht> wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo es eben auch ähm, notwendiger wird, mal die Aktivitätenkette rückwärts zu gehen und zu schauen, Mensch, welche Stellschrauben können wir denn drehen? nicht um Druck auszuüben, sondern um wirklich auch eine gezielte Managemententscheidung zu treffen oder eine Führungsentscheidung zu treffen und zu sagen, das ist unsere Stellschraube. Keine Ahnung, nicht die Aktivität, sondern die Qualität oder hier müssen wir was drehen, ja. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, aber das ist halt tatsächlich auch so ein Spagat, ne? dass man doch gemeinsam im Boot sitzt und nicht einer gegen den anderen kämpft, ne?
1: Das nennt sich, glaube ich, Erfahrung, Simone, ja, was du da beschreibst.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Gewisse das Dinge dann
1: wiederholen sich. Gewisse Konstanten <lacht> ja. sind zum Glück noch konstant. Ja.
0: ja, okay, jetzt haben wir sehr stark über dieses Thema äh, Performance Management gesprochen, auch nochmal äh, gesprochen über das Thema Kennzahlen und dass es natürlich nicht darum geht, jetzt äh, über den Daumen irgendwie äh, aus Prinzip irgendwelche Zahlen zu verfolgen, sondern es geht darum, eben das zu haben und als Unterstützung eben, äh, dass es vorhanden ist. Ähm, also das war ein Learning-Punkt. Das war auch ein Learning-Punkt, vielleicht auch nochmal bewusster zu überlegen, wann kommuniziere ich welche Entscheidung. Definitiv. Ne? Also sind wir da, also da vielleicht auch sich im Vorfeld, man sich hätte zusammensetzen müssen und überlegen müssen, wann wird was besprochen und mit wem vielleicht auch in Einzelsessions, oder?
1: Ja, also Kommunikation ist ja das Top-Thema, glaube ich, in allen Unternehmen, die du auch äh, coacht. Und nochmal, also so ein System einzuführen, das ist okay. Mit einer guten Geschichte drumherum versteht das jeder Mitarbeiter, dass er seinen Beitrag leisten muss zum Unternehmenserfolg. So. Was die Leute brauchen, ist natürlich Vertrauen in das System und ja. genau das, was du ja. eben beschrieben hast. Aha es ist also kein Exit-Tool, sondern mein Vorgesetzter, der setzt sich mit mir hin, analysiert diese drei Fragen und hilft mir, dass ich auf ein Niveau komme, wo ich auch wieder Spaß habe.
0: Aber ich habe dich ja schon auch als einen reflektierten Menschen kennengelernt, auch durchaus äh, ähm, als einen empathischen Menschen. Und ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr da jetzt die kommunikative Brechstange angesetzt habt und gesagt habt, hier, das ist das Performance-Management-System und wer nicht performt, der fliegt raus, oder? Also wie, wie kam es trotzdem, ähm, dass es so missverstanden wurde und was lernst du vielleicht auch für die Zukunft, für eine gute Balance eben auch zwischen Fördern zum einen und Fordern zum anderen?
1: Ja, also das Erste, was ich nochmal sagen möchte, ist, auch wenn es ein Negativstrudel ist, die Ergebnisse nach unten gehen, solche Systeme eingeführt werden, don't panic. Wenn Chaos an der Unternehmensspitze ist, wir haben es letztes Jahr bei meinem Lieblingsbeispiel FC Bayern, ich hoffe, das ist okay, mhm. ja, haben es gemerkt, wenn da Chaos an der Spitze ist, das überträgt sich sofort auf die gesamte Mannschaft. Und so war es halt bei uns auch. In dem Moment, wo wir als Führungskräfte nicht souverän agieren, merkt das sofort jeder im Unternehmen. So, Und das vergleiche ich gern mit der Geschichte von diesem äh, New Yorker äh, Piloten. Ich weiß nicht, ob du den noch an, dich noch an den erinnerst, dieser Sully, mhm. Mhm. der vor einigen Jahren da auf dem hudson Notwasserte mitten im New Yorker Hafen, ja, ich meine, wenn du kurz nach dem Start merkst, dass deine Turbinen ausfallen, dann hast du ein Problem, ja. Du merkst, es geht nicht voran, ich komme nicht zurück zum nächsten Flughafen, also was musst du tun? Du musst akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. In dem Fall, we will crash. Und dann entwickeln sich ja erst gute Gedanken, wie ich das Ding rette. In dem Fall waren es sehr gute Gedanken, auf dem Hudson, Notwassern, kein Mensch ist zu Schaden gekommen. So, Genau das Gleiche bei uns auch. Negativstrudel, akzeptieren, dass es so ist, akzeptieren, dass die Dinge sich nicht so entwickeln wie all die Jahre zuvor. Und dann kommen gute Gedanken, dann kann ich mit Mitarbeitern sprechen, dann kann ich auch Performance-Systeme einführen. Wenn dieses, diese Akzeptanz nicht da ist und ich die ganze Zeit sage: Nee, Wachstumsraten sind möglich, 20, 30 Prozent ging noch all die Jahre auch. Der Mitarbeiter das aber merkt im Gespräch mit seinen Kunden, dass vielleicht die Budgets taffer sind, dass nicht ganz so viele Projekte nach draußen gegeben werden, und so ging es ja eigentlich allen, wenn man mal ehrlich ist, dann entsteht irgendwo ein Gap in der Kommunikation. Führungsmannschaft sagt, geht alles, Mitarbeitende sagen, geht weniger und es ist irgendwie so ein Tauziehen, es ist ein Gegeneinander, kein Miteinander und dann bewegst du gar nichts. So, jetzt war deine Frage, wie kriegen wir es zukünftig hin? Diese Balance zwischen zwischen Fördern und Fordern, ja klar, also da halte ich es irgendwo mit Konfuzius, der mal gesagt hat, äh, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag, lehr ihn das Fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Ganz klar, wir setzen auf Ausbildung und all diese Systeme, über die wir hier gesprochen haben, die sollen dazu beitragen, dass wir die Mitarbeiter fördern. Ja. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die du irgendwo aktivieren musst, die du fordern musst. Darum geht es da bei diesem plakativen Motto, die letztendlich nur so hoch springen, wie sie müssen. Aber das sind die allerwenigsten. Ich glaube, heutzutage kriegst du auch ja, kaum noch jemanden äh, wirklich motiviert, wenn du ihm die Selbstbestimmtheit am Arbeiten irgendwo abnimmst. Niemand macht mehr, weil ich sage, mach mehr. Sondern wann machen Mitarbeitende mehr, wenn sie sich überlegen, Mensch, wie verändert sich eigentlich mein Leben? Und was ist der Sinn dahinter? Warum sollte ich mehr machen? Also was nützt es mir, wenn ich die Leute irgendwie bestens ausbilde, sie aber gar nicht wissen, warum sie das hier gerade tun? Und da setzt ja auch unser Konzept mit den Big Fives an, also wir ermutigen ja schon von Tag 1 an all unsere Kolleginnen und Kollegen sich mal Gedanken zu machen, was eigentlich die Themen sind im Leben, die sie mal erreichen wollen, wenn sie alt sind, im Schaukelstuhl sitzen, auf ihr Leben zurückschauen, was soll denn da eigentlich alles gewesen sein? Und so über, über diesen Ansatz äh, bin ich überzeugt, kriegst du Motivation über Keule und jeder muss seinen Beitrag leisten und harte Zahlen an die Pinnwand hin. Ja, da wird keiner irgendwas verändern.
0: Na gut, letzten Endes hängt es natürlich auch so ein bisschen mit der richtigen Einstellung zusammen. Also wer kommt überhaupt ins Team? Weil die interessante Frage ist ja doch, und das sieht man immer wieder auch in Unternehmen, dass es Mitarbeitende gibt, die sagen, ja, also mein Ziel ist, keine Ahnung, Deckungsbeitrag 250 oder 300 im Jahr. Ich könnte zwar mehr machen, mein Markt gibt auch mehr her. Ich will aber nicht. Also das ist, ich bin damit zufrieden und das passt für mich. Ähm, wie stehst du denn dem gegenüber?
1: Ja, ich bin ja Fan von äh, Profilschärfe. Ja, also ich selbst möchte mich mit Leuten umgeben, die Bock haben auf Leistung. Und ich selbst brenne auch dafür, Leute zum Leistungsoptimum zu führen. So, Wenn jemandem wichtig ist, einfach irgendeinen Job zu haben, wo er so lala verdient und endlich seinen VWE-Golf nichts gegen den hat und endlich zufrieden ist, weil er 50.000, 60.000 verdient, meinetwegen, aber es ist nicht die Organisation, in der ich arbeiten möchte und auch nicht das, wofür Care Recruiting steht. Also bitte, äh, an all deine Hörer, ja, wer wirklich was reißen möchte, der bitte zu uns kommen, wer in Ruhe gelassen werden möchte und im Mittelmaß vor sich hindümpeln möchte, ähm, bitte nicht zu uns kommen. Der wird hier nicht glücklich. Weil da sind wir wieder bei dem Thema Ansprüche. Was nützt es denn, wenn die oberste Führungsmannschaft jedes Jahr zweistellige, wir bleiben bei dem Beispiel Wachstumsraten haben möchte die Mitarbeiter aber das selber gar nicht wollen, dann sind am Ende alle enttäuscht, weil ja es schon mit einem völlig, mit einem, mit einem Missverständnis und einer völlig falschen Voraussetzungen losging.
0: Hast du da bei deinem äh, so naja, überhaupt verraten möchtest, aber hast du da bei deinem Einstellungsgesprächen so eine Killerfrage, wie du herausfindest, ähm, ob das die richtige Person für euer Team ist?
1: Ja, letztendlich äh, habe ich ja 99 Prozent Recruiter oder Key Account Manager im Interview. Die sind natürlich alle sehr, sehr
0: mhm.
1: ja, äh, geschult, sich sich bestmöglich zu präsentieren. Wir haben, Es ist nicht eine Killerfrage, mhm. nein, aber es ist schon ein dreistufiger Prozess bei uns, der anfängt beim Internal Recruiting. Dann haben wir mindestens vier Führungskräfte hier, die die bewerbenden Screen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es auch nochmal eine Case Study am Ende, so, und wer diese drei Hürden in Summe nimmt mit all den Gemeinheiten, die wir da einbauen, ja, dann kann ich schon ruhigen Gewissens sagen, äh, der möchte vorankommen oder sie. Ja.
0: Okay, okay, das klingt jetzt natürlich, also wir haben jetzt Tacheles gesprochen auch nochmal, das finde ich äh, sehr, sehr gut. Vielleicht, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe noch eine Frage, da bin ich gedanklich hängen geblieben, die wollte ich dir nochmal stellen. Auf der anderen Seite wollte ich dir eigentlich direkt auch die Möglichkeit geben, nochmal nachzuschieben, warum denn jemand zu euch kommen sollte. Also was denn so der Vorteil ist, mit euch zu arbeiten? Vielleicht magst du es direkt rangepackt an das, was wir gerade so gehört haben, auch nochmal erwähnen. Warum warum sollte jemand, der Lust hat, einfach ja mehr in seinem Leben zu erreichen, zu Kay kommen?
1: Also ich fange erstmal beim Start an. Wir haben Vier von fünf Gründungsmitgliedern noch immer hier on board. Ich selbst bin ja nun auch neun Jahre am Start. Das heißt, es ist ein Team, was wirklich seit vielen, vielen Jahren hochperformant zusammen ist mit gemeinsamen Werten, die geteilt werden. Und da ist es auch mir persönlich gelungen, doch etliche zu gewinnen. Ich habe beispielsweise meinen ersten Mitarbeiter, den Jascha, jetzt auch seit über sechs Jahren am Start. Und da ist irgendwo Substanz. Da ist ein, ein, ein Grundteam, was für Qualität steht. Und was jeden Tag hier hochmotiviert zur Arbeit kommt. So, das Zweite ist natürlich ein Geschäftsmodell, was Phänomenal ist. Also Life Science, müssen wir uns keine Sorgen machen. Demografischer Wandel, unerforschte Krankheiten, boomender Gesundheitszweig. Da wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer sehr, sehr viel abgehen. Und natürlich gerade so dieses Projektgeschäft, das Contracting, ist einfach das Profitabelste, was es in dem Zusammenhang gibt, Firmen sind unglaublich bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen, um dann für Teaks, für Aufträge zu investieren. Der Faktor Mensch macht da den Unterschied aus und das sind natürlich alles so Trends, die uns extrem in die Karten spielen. Darüber hinaus, diese Big-Five-Kultur finde ich herausragend. Um dir ein Beispiel zu geben, Simone, wir haben für jeden Mitarbeiter anlässlich seines Jubiläums ein Budget von 1.000 Euro zur Verfügung, wo ich als Führungskraft ein Geschenk machen kann an meine Mitarbeitenden, aufbauend auf dem, was sie sich an großen Lebenszielen gesetzt haben. So Und das äh, finde ich ganz, ganz besonders, weil niemand verbindet eine wirkliche Emotion mit irgendwie 1.000, 2.000 Euro Gehaltserhöhung. Aber wenn mir beispielsweise meine Mitarbeiterin sagt, hey Mensch, äh, Gesundheit, Wohlbefinden, Yoga, das ist so ihr Nonplusultra und ich schicke sie dann in ein Yoga-Retreat, sie macht die Ausbildung, sie gibt ansch anschließend hier Yoga-Lessons dann schaffe ich es, eine wirkliche Bindung herzustellen. Und sich da Gedanken zu machen, auch mit den Leuten in den Austausch zu gehen, finde ich wirklich very special. Und deswegen motiviert es mich noch immer jetzt nach neun Jahren. Und ich meine meine persönliche Reise war ja nun hier auch sehr positiv, ähm, Gast zu geben. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich hier anzuschließen. Wir haben diesen tiefsten Tiefpunkt längst überwunden und all das, was jetzt kommt, geht in die richtige Richtung. Wir sind drauf und dran, wieder eine happy Company zu werden. Und ich glaube, durch, das sind Wachstumsschmerzen. No pain, no gain. Ohne Schmerz entsteht kein Wachstum. Und das haben wir erkannt. Und wahrscheinlich muss jedes Unternehmen irgendwo durch diese Phase gehen. Wir sind durchgegangen. Und jetzt lohnt es hier an zu springen.
0: Ja, das ist sicherlich auch dann nochmal ein Argument. Ne? Also es ist eine Erfahrung, die, wenn es ein Unternehmen noch nicht gemacht hat, definitiv irgendwann kommt. Ja, ähm, ihr habt sie jetzt schon gemacht, ähm, habt da entsprechend auch eure Learnings draus gezogen, habt selber gesagt, dass ähm, auch das von eurer Seite nicht ganz ideal war. Und es ist ja auch okay, wenn man schaut, ne? Ich meine, ich glaube, du bist auch um einiges jünger als ich noch. Und, ähm, das heißt praktisch gerade volljährig geworden. Ähm, ja, ja danke, danke. Ja.
1: Ich, ich nehme es als Kompliment an. Vielen <lacht>
0: Dank. Ihr seid ja auch alle noch am Lernen, ja. Und es ist ja nicht, ja. bloß wenn man Führungskraft ist, ist man jetzt perfekt. Also ich glaube, es ist einfach. Deswegen auch nochmal hier so, so dieser Punkt, dass du dich jetzt auch hier hinstellst, da offen drüber sprichst, andere eben auch von der Erfahrung profitieren lässt, ähm, also andere Unternehmensgründer, ähm, Geschäftsführer und so weiter, aber auch natürlich zukünftigen Mitarbeitenden oder oder Ausgeschiedenen oder noch bei euch arbeiten und so weiter. Das zeugt ja auch von ja Reflexion und auch von der Bereitschaft zu sagen, hey, auch wir machen Fehler. Ne? Und das, denke ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Plus dafür, bei einem Unternehmen zu arbeiten, was sich eben auch transparent macht und sagt, okay, ja, sorry, es war nicht alles richtig, aber wir haben es zusammen durchgestanden und jetzt gehen wir gestärkt daraus hervor.
1: Ja, also ich freue mich auf jede Krise, die kommt. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, mit offenen Armen durch die Welt zu laufen und zu schreien, Hurra, Krise. Mhm. Denn, <lacht> das klingt so ein bisschen masochistisch, ne? aber du weißt, wie ich es meine. Nur da, wo Krise ist, wo Schmerz ist, wird irgendwo auch Wachstum entstehen. Bin ich von überzeugt.
0: Ja, geht nur so, ne? weil wenn alles gut ist, hast du ja selber vorhin auch ein paar Mal gesagt, wenn alles super happy-chappy ist, warum soll man was ändern? Ja. Das funktioniert ja auch, ne? aber das heißt ja nicht, dass es perfekt ist ja, und dass es nicht irgendwie auch die Möglichkeit gibt, da Dinge noch besser zu machen.
1: Ja, und jetzt sind wir ja vorbereitet. Also genau, durch ja. diesen Prozess, durch den wir jetzt gegangen sind, sind wir vorbereitet auf all das, was hm. kommt. Wenn jetzt also der Markt dreht, die Ergebnisse runtergehen, wir haben diese Erfahrung. Wir können die Widerstände, die kommen, irgendwo antizipieren. Und das ist ja wie bei einem Bergsteiger, der beispielsweise weiß, was zu tun ist, wenn das Wetter schlecht wird. Ja, so wissen wir jetzt, was zu tun ist, wenn hier gewisse Dinge passieren. So, und die Erfahrung hatten wir vorher nicht.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich muss da tatsächlich, das ist auch diese zweite Frage, die ich noch stellen wollte, das passt jetzt auch ganz, ganz gut hier nochmal rein, wo, wo du vorhin gesagt hast, dass aus der aus der Fläche, also die Berater dann irgendwie gesagt haben, ja, die Kunden tun sich schwer, Projekte werden zurückgestellt und so weiter und die Führungskräfte haben von oben dagegen gehalten und gesagt, ja, äh, na, kann ich sein, muss noch mehr äh, gehen, wir haben ja Ziele und so weiter. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil man natürlich in gewisser Weise auch vermutet, ja, dann musst du halt ein bisschen mehr Einwandbehandlung machen. Dann hast du vielleicht nicht richtig hingehört. Hast du überhaupt genügend Akquise gemacht? Also von der Quantität ja. her. Was würdest du sagen? Also was kannst du einer Führungskraft mitgeben, dass du sagst, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo es jetzt nicht die normale Mengelei ist, die hin und wieder mal kommt und man einfach ja,
1: Sommerloch, ne? Haben wir es ja schon wieder. Sommerloch, genau. Ke keiner ist erreichbar. Alle sind im Urlaub. Ja, ja, ja genau. Mhm.
0: Um, also Wann müsste man wirklich hinhören? Also was ist so ein Indikator, wo du sagst, das ist tatsächlich jetzt eine Marktlage und nicht nur Lethargie oder falsche Glaubenssätze von Beratern?
1: Ja, schwierig. Also da eine Pauschalantwort zu geben, ganz schwierig. Was kann ich empfehlen? Einerseits, um André und EBSCO, ja, so sind wir hier auch zusammengekommen, nochmal zu erwähnen, äh, mal hinhören. Ich meine, EBSCO versucht ja nun wirklich auch Daten zu sammeln. Was ist los auf dem Markt? Mhm. Ich selbst kann allen Geschäftsführern und Führungskräften empfehlen, sich mal mit Leidensgenossen dann in dem Fall äh, auf der Peer-Ebene anderer Unternehmen zu vernetzen. Ja. Denn mhm. natürlich sagen wir die Mitarbeitenden häufig, gerade wenn es nicht läuft, ja, mein Kunde ist nicht erreichbar und er hat irgendwie kein Need und irgendwie ist unsere Dienstleistung nicht so gefragt. Und also Lim Limiting Beliefs und, und irgendwelche Gründe, warum es nicht geht, Also da habe ich schon sehr, sehr vieles gehört.
0: Mhm.
1: Heißt, da Gespräche zu führen und wirklich in der Tiefe zu verstehen, was ist passiert, was woran liegt, Einzelgespräche auch mal zu führen. Ich denke, das ist die hohe Kunst. Und jetzt merkst du, es ist schon so ein, so ein Dreiklang, den ich da anspreche. Also das an einer Sache festzumachen, schwierig. Da musst du wirklich viel Zeit investieren, um in Gänze das, das Problem und die Wurzel des Problems zu verstehen.
0: Also du hast jetzt, äh, weil es ist, wie, wie du sagst, die, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, aber trotzdem, na, ich äh, ziehe auch hier das Maximum mhm. raus ja, und pushe dich zu deinen Limits. Also es war ein guter Punkt, zum einen zu sagen, definitiv herzugehen und diesen Austausch auch zu anderen Geschäftsführern, Unternehmenseignern ja. zu suchen, beziehungsweise auch zu EBSCO, zu ja, was ja dann wirklich, und das, ich finde, das ist ein mega Argument, muss man ganz klar sagen, für das Thema Verbandsarbeit als Verband zusammenkommen, dass die die, die äh, ne, Partner des Unter, ähm, ähm, des Verbands zusammenkommen und so weiter, dass man da ins Gespräch kommt, um wirklich auch validieren zu können, wie nehmen die anderen den Markt wahr, auch da offen zu sein. Ähm, definitiv ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt. Gibt es sonst noch einen Punkt, wo du sagst, okay, das könnte man auch noch berücksichtigen, um jetzt zu unterscheiden, ist das Limiting Beliefs oder ist das tatsächlich Gegebenheit?
1: Also was ich gerne mache, ist, ich rufe selbst auch mal den Kunden an. Das habe ich extrem mhm. gemerkt, jetzt wo ich seit äh, Jahreswechsel in der Geschäftsführerrolle bin. Natürlich liebt das der Kunde auch, wenn sich der Geschäftsführer die Zeit nimmt, einfach mal nachzufragen, Mensch, wie läuft es denn? Wir hatten letztes Jahr Performance X, dieses Jahr ist es viel weniger. Lassen Sie uns noch mal ein Performance-Gespräch machen. So Und wenn du da gut vorbereitet auftauchst, ich bin doch häufiger jetzt auch mit unseren Vertrieblern beim Kunden, dann merkst du ja, was los ist. Und wenn der Kunde dir in diesen Gesprächen selber sagt, nee, geht nichts und wir bauen ab. Und wenn Festanstellungen und Freiberufler nicht, na ja, gut, dann werde ich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich danach rausgehe und meinem Vertriebler sage, so jetzt mach mal Alarm, mach mal Ballett. ja,
0: mhm.
1: Also da flexibel zu sein, in diesem Contract-Geschäft ja. auch mal äh, die Kunden zu rollieren, das ist die hohe Kunst. Es ist eben nicht so, dass ein Mittelständler über sechs, sieben, acht Jahre konstant Freiberufler braucht. Ja, Die Großen schon, klar, das ist irgendwo so ein Massengeschäft, aber gerade im ganzen Mittelstand, und Deutschland ist ja nur extrem mittelständisch organisiert, da kommt es eben auch mal zu Veränderungen und äh, ist ja dann kein Thema, da auch mal einen anderen Kunden wieder ins Portfolio mit aufzunehmen. Also das ist so das, wie ich es wie hier gerade ähm, mit unserem Sales löse.
0: Ja, Definitiv, also wirklich ähm, ähm, macht auf jeden Fall Sinn und waren jetzt auch nochmal hilfreiche Impulse auch für Unternehmen, die in ähnlicher Situation sind, da einfach auch nochmal back to the roots und äh, wieder den Kontakt zum Kunden zu suchen und ja dann auch zu schauen das ist ja dann auch die die die, die nächste schwierigkeitsebene ne du sagst es ja selber ne Man, also die die kunden heiern ja nicht immer gleich ne es gibt ja auch ganz klar also das hast du auch schon Y-fach erlebt wahrscheinlich in deiner in deiner laufbahn kunden kommen und kunden gehen also die kunden die ein paar jahre wirklich gut performen die ähm, ja haben irgendwann vielleicht managemententscheidungen neue leute kommen rein dann werden plötzlich keine Contractor mehr beauftragt, ne, dann ist vielleicht, dann ist plötzlich das Thema Scheinselbstständigkeit und ANÜ ganz hoch, dann versucht man es erstmal damit und so weiter. Also natürlich ist es so dieser, dieser natürliche Lauf, dass man sowieso laufend Akquise machen muss, weil äh, es immer irgendwas passieren kann, aber trotz alledem an der Basis zu sein, immer mal wieder auch mit Kunden zu sprechen die offensichtlich von der Performance nachgelassen haben im Rahmen von Service-Review oder Performance-Gesprächen, hast du es ja auch gerade genannt, ähm, ja, ist äh, sicherlich hilfreich. Ja, nö, du, ähm, Tobi, bloß, dass ich es nochmal sage, ne, jetzt habe ich mir am Anfang irgendwie erschlichen, die Erlaubnis <lacht> zum erlaubten Kreis zu und habe es gar nicht mehr genutzt. Ähm, also, die 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 ja, ich glaube, das Thema ist, ist sehr sehr, sehr transparent und sehr offen von dir auch besprochen worden. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir noch nicht besprochen, das möchtest du einfach jetzt gegen Ende auch nochmal gern gesagt haben?
1: Eine Sache kommt mir spontan tatsächlich noch in den Kopf, mhm. und zwar so diese Frage, wenn ich in der Negativspirale bin, egal ob jetzt als Performer, als Führungskraft, als Geschäftsführer, wie komme ich raus? Da habe ich selber auch bei mir festgestellt, das Einzige, wie ich rauskomme, ist tatsächlich mal, eine Auszeit zu machen, mal zu sagen, ich mache mal einen Cut, ich komme mal wirklich zur Ruhe, lass mich nicht treiben von all dem, was hier den ganzen Tag passiert, denn alles Große entsteht irgendwo in der Stille. Und ich habe dann wirklich, bin ein Kind des Leistungssports, ich habe ganz ganz monoton Sport gemacht, gelaufen und habe meine Ruhe irgendwo frei bekommen. Und als ich dann wieder auch mit mir selbst verbunden war, da konnte ich mich mit anderen verbinden. Ja, das ist so die hohe Kunst. Ich glaube, dass doch viele dazu neigen, wenn und wo der Gegenwind zunimmt, aktionistisch, panisch äh, zu werden, bringt nichts. Ja? Mal auf auf Leerlauf schalten, mal auskuppeln sozusagen und und dann kann man auch wieder die richtigen Gänge einlegen und Gas geben. Ja.
0: Sehr schön. Auch das, denke ich, nochmal ein runder Gedanke. Zum Schluss, wo kann man dich denn erreichen, wenn noch Fragen bestehen, wenn Anmerkungen transportiert werden möchten oder wenn sich vielleicht sogar jemand bei euch bewerben will? Was ist so der... Beste Weg, um dich zu kontaktieren.
1: Alles äh, ganz hervorragende Dinge, die du da ansprichst. Mhm. Ja. Ähm, also wir sind ja hier mit äh, unserem heiligen Büro in der Prinzregentenstraße in München, ja, bei den Eisbachsurfern, wer hier aus der Stadt kommt und ansonsten für alle, die von weiter her zuhören, ist das ähm, ja, so ziemlich mittendrin am P1, das kennt man wahrscheinlich noch, wir sind hier P20. Mhm. Ich bin selbst auf allen ist das gängigen Kanälen. Bitte?
0: P1? 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 Das macht. Mach ja, ja.
1: Macht ja noch doch, Musik? so. Es ist, 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 ist leise, ja, aber es ist doch äh, so ist die erstgelegene Bane. Zappelbude hier von uns aus. Ja, aber okay. es, es kommt sehr stark auf den Tag an, ja. Okay. Ohne, ohne das jetzt vertieft zu sein, sagen, mir meine, meine Kollegin. Ich bin natürlich hier am Rechner, ne? Logisch,
0: natürlich, ja. ja, ja. Mhm, mh. so, ja. Okay. Ansonsten Telefon, ansonsten ich...
1: Telefon, Telefonhörer habe ich auch noch, ja. Oder zumindest hier so ein Headset, äh, LinkedIn. Das sind so die, die Hauptkanäle. Damit fangen wir mal an.
0: Okay, und äh, Telefon äh, bist du tatsächlich äh, direkt per Durchwahl zu erreichen? Oder?
1: Ja, möchtest du, dass ich dir meine Telefonnummer jetzt einmal gebe, oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob du das möchtest. Du bist ja der Geschäftsführer schließlich von K Recruiting. Hast du die elf, oder? Geschäftsführer haben immer die elf oder die zehn als Durchwahl. Echt?
1: Ja, da, da, bist du, da bist du lang genug im Geschäft. Genau. Okay. Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber das ist. Nee, nee, aber. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil sonst ähm, mein Boss hört vielleicht <lacht> auch zu und bei dem klingelt dann das Telefon.
0: Dann ja. sagen wir einfach Nein, also äh, ich LinkedIn. Bin, ich, LinkedIn. als Lin LinkedIn. LinkedIn.
1: Nein, ich habe hier also keine äh, Vorzimmerdame oder sowas. Äh, einfach anrufen. Ähm, ich bin äh, mit, mit Herz und Leidenschaft auch hier unten auf dem Vertriebsfloor und ich glaube, das ist auch so das, was mich auszeichnet und meinen Stil ausmacht. Ähm, ich habe da irgendwie keine Attitüden und sitze irgendwo im Separé, sondern bin immer zu erreichen, ja einfach reinstürmen und dann finden wir schon eine Lösung.
0: Okay, super. Also dann über klassisch Telefonzentrale dich verlangen und dann, ähm, wenn du nicht gerade im Termin bist, wirst du ähm ja, das Gespräch entgegennehmen. Also ist ja, 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 ich, ich kann ja noch, ich ähm, koordiniere ja auch noch Termine dann zwischen mir und Ansprechpartnern und teilweise, äh, ich füge schon immer dann hinzu, wenn ich Kalendereinladungen schicke. Ich schicke ja über Google und dann tun die ja dann ähm, gleich automatisch diesen Google Meet-Link rein. Und da es schon ein paar Mal zu Missverständnissen kam, äh, mein Ansprechpartner auf Google Meet gewartet hat und ich eigentlich nur telefonieren wollte, äh, schreibe ich dann immer dazu, okay, ich werde mich ganz altmodisch per Telefon melden. Ja. Ich habe schon ja. gedacht, okay, das ist jetzt der neue Wind. Dass man sich entschuldigt. So sind muss. wir ja
1: aufgewachsen. Genau, mit Telefon, ja. also
0: ohne irgendwie Videoübertragung und einfach nur Telefon in die Hand nehmen. Aber nee, das ist mir noch so eingefallen. Also über alle Kanäle, LinkedIn, vorbei.
1: Brieftaube, Rauchzeichen, alles ist erlaubt. Ja, Wir werden irgendwie zueinander finden. Perfekt.
0: Gut, dann ganz herzlichen Dank. Es war mir ein fest, ähm, sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich wünsche euch und äh, Carrie Cooting und allen, ja, die, die die, die letzten Monate mit gezogen haben, dass das Schiff wieder in gute Bahnen kommt, wünsche ich von Herzen alles Gute und ähm, ja, auch, dass es ganz schnell wieder ganz weit nach oben geht.
1: Vielen lieben Dank, Simone. Alles Gute dir und natürlich auch deinen Zuhörern. Bis bald.